0: 第七节，忽必烈在位时期和阿里不哥的斗争。蒙哥死后，竞争蒙古地位者有他的两个弟弟忽必烈与阿里不哥。当忽必烈率师有如上述，在中国中部和宋人作战的时候，阿里不哥则以卧惕赤斤及兄弟中最幼者的资格，被委任管理蒙古本土。他住在大汉的都城哈拉和林，拥有支配帝国国库之权、中央政府管辖之权，在蒙哥所创设的一部分机构范围之内，以及军权所具有的物力。他所缺少的只是经验、智谋及政治才能，而这些才能，忽必烈都达到很高的水平。阿里不哥于是，在阿尔泰山的蒙哥大沃尔多地方召集一次忽里乐台，他很自信可以在那里被举为和汗。在他这一方面的有几个蒙哥属下的最好的将领，上面已经说到的阿兰达尔，还有魂都海多呼斯和左儿赤。阿兰达尔率领军队赴多伦托附近的开平或上都的忽必烈住下之地。他打算威吓忽必烈，并想用计筐骗忽必烈来参加阿里布哥所筹备的大会。但是忽必烈显然是这个时代的卓然有知人之明和有判断能力的人，作为一个智勇兼备的天才政治家，不致听任他自己受骗。就在这时，忽必烈带着出征中国中部的强悍蒙古军抵达北京，是他使阿兰达尔感到恐惧，并且被忽必烈根据职权解散了他所统帅的军队。虽然这样，仍事不宜迟。元始说，忽必烈于中统元年（猴年）阴历三月一日（一二六零年四月十二日）到达开平。就在开平，立刻召集一次忽里勒台，由当地诸人参加，即由忽必烈的朋友们支在身边的他认为可靠的人参加。窝阔台之子何丹、阿替西吉或阿只吉、铁木格、沃替赤金之孙托合察野松格、旭拉古儿、察兀都，当然一切仪节照例举行，和以前选举大汉一样。忽必烈推让三次，然后诸王和大臣顾景，他才接受大位。于阴历三月二十四日。公元1260年5月6日即位为和汗，他在这个时候年44岁。无论在保存形式上怎样用心，也难以掩盖这个突然举行的推选。如果不说是一种骗局，显然具有同盟举兵的性质，并且没有规定一个必要的期间和适当的通知方法，让那些周围的乌鲁斯的首领们、波斯的总督序列物、钦察汗贝尔克按拔都这时候已死，由其地贝尔克继位。来行使他们的选举权。于是托茨说：“他们住在远方，人们不能等待他们前来，至于几个月之久，使庞大帝国在无政府状态之中成为争夺之物，实际上是把他们置于继承事实之前。”这种突然的决定无疑是很有必要，因为忽必烈或者连他自己的兄弟序列物能否赞助也不能预料。无论如何，序列物的一个儿子出木哈尔是阿里不哥的追随者，众所周知。马可·波罗是很赞美忽必烈的，此人所说应该是实情。他向我们承认，他的主人不顾成吉思汗系其他亲王的反对，通过激烈的斗争而得到汗位。他说，忽必烈汗得到大位是由于他的见识、他的武功和他的伟大才能，而且这是合乎法律、理所应得。虽然他的兄弟和亲属们根本不同意他。1 7世纪的蒙古史家们对于史实则不如这样坦白。首先是阿勒坦铁卜赤的作者约在1604年，继之为萨朗彻臣约在1662年，他们相反的以为无论如何有必要替他们的英雄的即位说成合法。方法很简单，他们都说早在 1,227 年，成吉思汗临终时候曾指定忽必烈将来袭位，当时这位未来的中国蒙古皇帝只有11岁。据说成吉思汗临终说过这样的话：“如心听少年忽必烈所说的话。”他有一天要继承我，你们对他和对我生势一样，这是预先看到颇远的事。确实，萨囊彻臣估计得不错。某些近代历史家，例如加恩，就采信了这种在四个半世纪以后所做的预言。一经备选，忽必烈就派遣代表团赴蒙古，致阿里不哥处所友好的通知，并争取他的归附。阿里不哥的一个名叫托赤的部将到了河北，企图分裂忽必烈一派人。但目的未达到，企图逃走时，他被追上拿住，不得不吐露对方所做的一切准备。事实上，阿里不哥不肯顺从，他也使他这一派人宣布自己为和汗。选举于阴历四月，公元1260年5月12日至6月10日之间，在哈拉和林举行。在他这一方面的有好几个大将，一些出兵中国的将军也在内。最显著的是在甘肃树立过权威的浑都海。忽必烈曾派遣耶律楚材之子耶律柱前往游说浑都海，但没有成功。这个叛将拒绝顺从。阿里不哥的其他党羽企图使四川的军队反对忽必烈。忽必烈战胜了这些四川方面的军队，但是阿兰达尔从哈达和林率师来驻甘肃方面，即在凉州附近的浑都海。阴历九月， 1260年10月7日至11月4日之间，这两个将军从那里准备进兵四川。但是他们在甘肃之东的孤藏地方遇到由亲王合丹统帅的忽必烈的军队，浑都海和阿兰达尔兵败被杀。蒙古人所占有的中国地方于是确定都归忽必烈所有。然而阿里不哥在蒙古还是很有势力，拥护他的人有蒙哥的正妻，这是指沃尔哈纳哈敦和他的三个儿子阿速台、玉龙达师及希尔吉，以及窝阔台系和察合台系诸王的大多数。总而言之，在这个时期，有一个纯粹的蒙古帝国承认阿里不哥，另有一个占有中国北部的中国蒙古的帝国承认忽必烈。忽必烈和忠于他的亲王合丹和托合察儿决定到蒙古去找阿里不哥。忽必烈在翁金河上设立驻东总部。1 2 6 0至一二六一年的冬天，该地点在哈拉和林之南，无疑是靠近现今的三阴诺言。阿里不哥退至千千州的遍布森林的山中。即叶尼塞上游之北，在现今唐努图瓦省之内。但是这个争夺地位者于重整他的兵力之后，又来攻取哈达河林。元始说，于中统二年阴历十一月（一二六一年十一月二十四日至十二月二十三日之间），在西木土湖附近展开一场大战。西木土就是拉施特所说的西木勒台。这个作家还补充说，该地靠近火察贝勒达黑山，在阿不赤阿地区。这些地方的位置还有待探讨。我在这里仅仅指出，在这个哈拉和林地区之南的隔开翁金河源和厄尔浑河源的群山，就是两军决定胜负的地方，正是现今地图上斯蒂莱新版地图称为“滚戈而山”的地方。不管怎样，忽必烈成了胜利者。相信他的弟弟此后一蹶不振。他没有进行追赶。十天以后，阿里不哥听说敌人已退，又来袭击。忽必烈在戈壁一个叫做额列惕吉沙陀的地方遇到意外攻击，这个地方在多桑书里面念作新干巴古勒，而博劳社所参考的手抄本则做赤尔干纳忽尔，等于赤尔坚纳忽尔喷气的湖，在西勒克勒克高地附近。寻找这个地点，似乎应向自翁金河至张家口西北至东南的一片大草地方面。这个第二次战役胜负未决。至夜间，双方军队各自受兵。在这个时期，蒙古始终没有归附于忽必烈。不但阿里不哥在那里统治，而且他还有一个盟友，对他承认，这就是察合台系的阿鲁忽，受他的任命为突厥斯坦汗国之主，新晋自行取得了别什巴里、阿力马里和察合台系封地的其他地方，一直置于阿姆河。然而，也就在他这一方面，开始了阿里不哥的失败。几个月之后。阿鲁忽突然离叛阿里布哥儿，宣称倒向忽必烈。阿里布哥这样便从后方的西南面受到攻击，不得不正式向突厥斯坦开战。他的部将哈拉不花在布达城附近被阿鲁忽杀死，这座城一般以为是在额壁湖的南边。之后，阿里布哥的另外一个部将阿速台反攻阿鲁忽。突袭取得在现今固勒扎的附近的阿利马里，迫使阿鲁胡放弃伊犁地区，而逃避于喀什加里亚，从那里再退到撒马尔干。阿里布哥于是移驻伊犁，但是他在那里的行为像一个纯粹的游牧人，不能适应突厥斯坦的半定居生活方式。他的暴虐行为使阿利马里人对他离心，连他自己的部将们也觉得愤怒。他军队的一部分竟往投降忽必烈的前锋部队。这支前锋部队，据拉施特说，是驻扎在札巴罕河，这无疑是指我们地图上的在乌里雅苏台地区的查贝罕或查布肯库尔。最后，沃尔哈纳哈敦也突然转变过来反对他。我在其他书中曾说到此事，使这位蒙古专制反抗者为之气馁。困处于已成为敌人的查和台系的突厥斯坦和忽必烈诸军的中间，阿里布哥最后不得不前往投降忽必烈。至元元年阴历七月，属年甲子，即在公元1264年7月25日至8月22日之间，阿里不哥和他的同党诸王阿速台、希尔吉等来向他的兄长投降。这显然是在绝望之中的决定，因为阿里不哥在斗争之中表现得极为残忍，现在应该害怕受到应有的报复。胜利的忽必烈接见失败的阿里不哥，很有戏剧色彩。阿里不哥在御帐之前做出请罪的样子。人们用帐帘罩住他，被这样遮盖着，他衣俗跪拜。既知准许进帐，他在指定的地方站立一些时候。忽必烈感动的注视他一会儿功夫，看到他垂泪，忽必烈也制止不住自己的眼泪。忽必烈于是问阿里不哥、吴帝：“我们两人究竟那一个有理？”这个被排除的争夺地位者以哲学家的风度答复说：“从前是我，现在是汝。”难堪的争论可能发生。托合察儿那言，凭着他是成吉思汗侄子的资格，及时的插进来说：“和汗所欲的是今天，不问过去的事，只追寻欢乐。”于是宴饮开始。但是第二天，忽必烈下令谢谢阿里不哥诸将，主要将领十人被判死罪。至于阿里不哥和阿速台，忽必烈赦免了他们。但是阿里不哥于一个月之后病死。